0: Hola familia Inata, hoy es 4 de marzo del 2020 y quería dejarles saber que cada miércoles vamos a empezar a tener nuestro podcast semanal. En el día de hoy quisiera hablarles sobre laberintos y qué es la palabra laberinto. Bueno, primero que todo quiero que sepan que un laberinto es algo creado artificialmente, no es algo que sale natural. ya. Y segundo, quería que supieran que el laberinto tiene una entrada y salida en diferentes lugares que está construido por calles muy parecidas de tal manera de que sea difícil de tener de alcanzar la salida. So, tú puedes entrar en el laberinto, las calles son muy, muy similares y pareciera que tienen salidas y que te llevan a un mismo lugar, pero solamente hay una salida: tienes una entrada y una salida, y definitivamente un laberinto es un enredo, es algo que genera confusión, caos, es prácticamente lo que le podemos decir una maraña. ¿Por qué estoy hablando del laberinto? Primero quiero que tomen en cuenta que es algo artificial, es algo creado no naturalmente, es lo opuesto de algo natural. Algo artificial es algo que no tiene una naturaleza eh, de por sí. Eh, en inglés le diríamos fake. Y cuando decimos que algo es natural, es algo que algo basado en en vida, que tiene vida. ¿Sí? Cuando algo es artificial no tiene vida. ¿Por qué estoy hablando de un laberinto en el día de hoy? Bueno, porque muchas veces tenemos muchas confusiones, tenemos una entrada y tenemos una salida, pero en medio de ese trayecto de entrar a llegar a la salida, tengo muchas opciones. Puedo dar círculos y círculos, puedo tratar de encontrar una salida y desviarme de la salida, puedo quedarme en un laberinto mucho tiempo, dando vueltas y vueltas y vueltas, y no llego a mi punto de salida. Entro, pero no salgo. Me quedo ahí estancado en esa confusión. Y la idea no es quedarme estancada en confusión. No es quedarme dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas sin llegar a mi destino, sin llegar a mi salida. ¿Por qué te quiero hablar de esto? ¿Cuál es la importancia? Qué rever qué relevancia tiene esto con mi vida? Bueno, quiero que sepas que en nuestra vida tenemos una entrada y a veces vemos que nos quedamos ahí dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en varias áreas de nuestra vida. Emocionalmente nos damos nos quedamos dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas. Cuando se trata de tomar decisiones tenemos una confusión completa y no queremos no sabemos tomar decisiones porque tenemos una confusión porque estamos escuchando a diferentes cosas que nos generan ese caos y esa confusión y estamos prácticamente en ese laberinto. En el área emocional tenemos varias, varias opciones por opinión, por intuición, porque tú crees en tu propia inteligencia que puedes tomar la mejor decisión y terminas dando vueltas y terminas en un laberinto emocional. También puedes terminar en un laberinto financiero. Das vueltas y vueltas y vueltas Y no llegas a ningún lado Trabajas, trabajas, trabajas y no tienes Entras a un lugar Pero no tienes un, un, Una salida, no tienes un, un propósito, una visión Algo que te lleve Financieramente a otro nivel En el área Físico También, médico, hablando médicamente O biológicamente En términos de biología De la ciencia tu estado físico, no te cuidas, das vueltas y vueltas, tienes la, los recursos, las soluciones, pero simplemente estás dando vueltas en confusión, no te dedicas tiempo, no haces lo que tienes que hacer, estás distraído, confundida y en el área espiritual así hacemos, tenemos una entrada y sabemos dónde queremos llegar, pero nos perdemos en el camino. En cada una de esas áreas nos podemos perder en el camino. ¿Creemos que es por aquí? Ah, no. ¿Y es por aquí? No. Ah, y déjame saber. ¿Es por aquí? Y alguien más se dice, no, es por aquí. Y es por aquí. Haz un alto en el camino. Y, verdad y escucha, escucha la instrucción, no que viene de tu entendimiento, no que viene de las opiniones, no que viene de absolutamente nadie sino de Dios. No estoy hablando. ¿Tú quieres evitar la confusión en esas áreas de tu vida? Escucha, escucha la instrucción que viene del Padre. Estamos en laberintos en diferentes áreas de nuestra vida porque no sabemos escuchar, porque prestamos más atención a cosas visibles. Y cosas que creemos que son la salida y no son la salida. Estás alargando tu proceso, alargando llegar a la salida. ¿Por qué? Porque no sabes tomar decisiones y porque no tienes una guía. No escuchas la dirección que viene del Padre. No escuchas la dirección que viene del Espíritu Santo. Te revelas. No te gusta cuando te dice... Él algo que tienes que hacer O cuando te dice algo que tienes que hacer Lo ignoras O simplemente no preguntas Asumes que por ahí es Porque parece que se ve bien Y es por ahí Y todo suena muy bien Pero no paras a consultar ¿Estoy tomando las decisiones correctas? ¿Es eso lo que quieres que haga? ¿Debo irme por este camino? ¿O debo irme por el otro camino? Si me voy por este camino Voy a llegar a la salida Voy a llegar a mi destino final ¿O si me voy por el otro camino Voy a terminar en la entrada y me tengo que devolver entonces en el día de hoy solamente quiero decirte eso analiza en qué áreas de tu vida necesitas obviamente necesitamos guías en todas las guía en todas las áreas de nuestra vida y parar y entregarlas pero hay un área hoy específicamente que está llamándote con urgencia Llevas ahí mucho tiempo, no estás devolviéndote, estás prácticamente saliendo a la entrada. Y te, estás llegando a la entrada y tienes que ir hacia la salida, donde está tu promesa, donde está lo que Dios quiere para ti. Y ahora te devolviste al punto número uno. Y, si, y entras al laberinto y estás confundido, no sabes qué dirección tomar. Todos los caminos pareciera que te llevaran al lugar por tu intuición, por la opinión, pero no pides dirección. En medio de la confusión del laberinto de tu vida hoy, haz un pare y pide dirección, pide guía. Tú no eres la única persona que se siente en un laberinto, pero cuando tú hagas un alto en el camino, entonces vas a tener la dirección y vas a saber el camino que te lleva sin desvío a la salida. En el día de hoy te quiero dejar un vers los versículos o exhortar a que, a que leas los versículos y en especial uno que dice Proverbios 3, 5, 6 Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia Reconócelo en todos tus caminos y Él hallará allanará tus sendas Hay muchos versículos sobre guía y decisiones Siento que a veces nos creemos muy inteligentes y no está mal que te creas inteligente, no está mal que te creas sabio, pero está muy mal que recibas consejo sin pedir dirección a tu guía y tu única guía es el Padre. Puedes recibir consejos, puedes obtener todos los consejos que tú quieras y es necesario, es necesario tener consejos. Pero a la hora. Hola amigos, Dinata, en el día de hoy nuestro podcast tiene como título Epicentro. Y quiero hacer un breve énfasis en qué significa la palabra epi. La palabra epi significa superficie. Y centro, la palabra centro, es un punto o un lugar que está en el medio. Una zona interior de un lugar, la mitad. Eso significa el centro. Ahora, epi es superficie y centro es la mitad, un punto interior. Entonces, ¿Qué quiere decir en realidad el epicentro? Bueno, un epicentro es un término geológico o también en la geografía para, para, localiz para tener como marca, como, de, como ubicado en la tierra a partir de que se genera o un terremoto o un maremoto o algún movimiento de la naturaleza. Entonces, el, el epicentro es superficial. Su término es epi, superficie y centro, la ubicación, en la mitad. Usualmente cuando escuchamos epicentros son los lugares donde más daño ocurren en la Tierra. ¿Y que tiene que ver el epicentro contigo y conmigo? Bueno, tiene mucho que ver. Cuando se genera un terremoto o movimientos o maremotos, y usualmente decimos que la, el daño está en el epicentro, que es superficial, y en el medio, asimismo pasa con nuestras vidas, asimismo en nuestra área matrimonial, en nuestra área de maternidad, en nuestra área laboral, en nuestra área de amistades, de empresa, de negocios, así igualito pasa en todas las áreas de nuestra vida creemos que las fallas son externas y resulta que la falla está mostrándose superficialmente pero está en el centro está dentro de ti está en tu corazón está en tu alma es muy chévere y muy fácil hablar y reflejar el daño o los errores de los demás pero cuando tú entiendes que hay fallas que están centrales en ti y que se pueden notar superficialmente, entonces tú estás por el camino correcto, estás en el camino de identificar esas áreas que debes cambiar, que solamente la convicción y el amor de Dios te puede llevar a modificar, porque ninguno de nosotros tenemos derecho Así sea en amor De decirle a la otra persona Las fallas que está teniendo Son simplemente procesos Estoy hablando de que El epicentro es una manifestación Natural, son movimientos naturales Y nosotros Somos seres humanos Por naturaleza tenemos fallas Y debemos aceptarlas Corregirlas y seguir adelante No nos podemos quedar en las fallas Claro Que eso genera Caos genera movimientos en nuestro ambiente, generan cambios en nuestra atmósfera, generan cambios en nuestra vida, es incómodo. Nadie que haya vivido un terremoto puede decir, ¡ay no, eso fue maravilloso, fue la mejor experiencia! Siempre genera miedo, siempre genera caos, pero cuando tú empiezas a identificar esas áreas que están dentro de ti, esas áreas que necesitas trabajar, y que superficialmente se ven muy bien, entonces puedes evitar un terremoto, puedes evitar un maremoto en tu vida, puedes evitar una catástrofe en tu vida. En el día de hoy quisiera dejarte eso como en tu corazón y en tu mente, de que empecemos a identificar esas áreas de nuestra vida que están centrales en tu corazón, en tu mente, y que superficialmente... Se pueden notar, pero no has ido hacia el centro. Como bien dice epicentro, está superficial, epi, superficial, y centro está en el medio. Y quieres taparla superficialmente, pero no puedes. Cuando se generan esos movimientos fuertes, bueno, puedes ver el daño, puedes ver el caos, y no puedes evitarlo porque dejaste que se, que superficialmente se empezara a notar y no hiciste nada, superficialmente cubriste, pero en el centro no trabajaste, no trabajaste dentro de ti, superficialmente todo está bien, pero internamente dentro de ti nada está bien. Y hoy te quiero exhortar a eso, a que empieces a identificar las áreas dentro de ti, no solo las superficiales, porque superficialmente todos podemos decir que estamos muy bien. Tú nunca vas a encontrar a alguien en la calle que te diga, ¿cómo estás? Y tú le digas, súper mal, fue un día terrible, o sea, me ha ido re mal. La gente no dice eso, todo el mundo te dice que está bien. Pero tú, en tu interior, sabes si verdaderamente estás bien. Dentro de ti, en el centro, tú sabes si estás bien o estás mal. Identifica eso y empieza a hacer cambios, cambios que solamente la relación con Dios, el Espíritu Santo te puede dar el convencimiento, la convicción de las áreas que están mal. Deja de estar opinando sobre las fallas de los demás que puedes ver superficialmente cuando internamente en el centro tuyo hay muchas fallas. No miremos en el ojo de otro, no mires la paja en el ojo de tu hermano y no mires y deja de estar mirando en los demás y enfócate en ti, es muy fácil criticar a los demás, es muy fácil determinar las fallas superficiales en los demás, pero ¿y tú? ¿te estás enfocando en ti? Es tiempo de que te enfoques en ti, en las fallas, que, le, que te hagas un autoanálisis, es necesario. Todos los años deberíamos hacer un análisis del centro, de tu mente, de tu corazón, de tu alma. ¿Por qué no inviertes tiempo en ti? Y a eso estoy exhortándolos en el día de hoy por medio de este podcast. A que inviertas tiempo en el centro, dentro de ti. ¿Quieres hacer algo diferente? Entonces, empieza a actuar diferente, haz cosas diferentes. Y bueno, obviamente después de un epicentro, de un terremoto, viene el caos, la catástrofe, pero también viene la restauración, también viene poco a poco como la gente se va uniendo y la gente va empezando a donar, la gente va empezando a formar equipos de rescate, hay unidad... Pero no es necesario que tú sufras una catástrofe para restaurarte. Tú puedes hacerlo ahora. Tú puedes querer un cambio en ti, en varias áreas de tu vida que son necesarias. Si tú le pides, Él te mostrará. Y eso es lo que quiero dejar en el día de hoy, que puedas entender que superficialmente puedes estar muy bien, pero en el centro tuyo hay un movimiento, hay un daño increíble y no lo estás identificando, lo tapas. Así que hoy es un buen día para empezar de nuevo, hoy es un buen día para que puedas identificar esas cosas que debes sanar, esas cosas que son una alerta roja y que estás culpando a los demás criticando a los demás pero no estás identificando lo que está mal en ti y luego va a venir una catástrofe va a venir un movimiento tan grande que no puedas controlar que ya no va a ser superficial sino que va a ser un daño tan grande que va a ser igual de grande a un maremoto o a un terremoto y lo puedes prevenir porque la naturaleza de nosotros puede prevenir ciertas cosas. Y no lo estás haciendo, no estás enfocándote en las cosas de tu alma, en las cosas de tu mente, estás enfocándote en las cosas superficiales. Ya basta, ya basta de eso. Y hoy es un buen día para empezar de nuevo y te quiero dejar como versículo para que puedas ver Isaías 43, 18-19. Olviden las cosas del antaño. Ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Él es capaz de abrir, Dios es capaz de abrir caminos en lugares donde tú no tienes... Esperanza, en lugares donde simplemente tú solamente ves catástrofe, en lugares donde tú simplemente ves daños, en lugares donde simplemente ves destrucción. Él sí es capaz de abrir caminos nuevos para ti. Y hoy es un buen día para empezar.